0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri Akhir Dunia. Judul keempat di dunia yang penuh dengan bencana, yakinlah bagian kedua. Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi pada tangan Tuhan. Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat dia menyampaikan khotbah di Bukit Zaitun, sebuah khotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli. Buku akademik dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Saat Anda cemas akan masalah hidup Menarik diri dari orang lain adalah hal yang biasa Tetapi akan jauh lebih baik jika Anda memegang uluran tangan Dr. David Jeremia akan membahas lebih jauh Tentang bagaimana Anda dapat mengandalkan apa yang Tuhan sediakan Dan membagikan dengan orang lain Agar tetap yakin kepadanya di tengah kekacauan Saudara berdengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang bencana yang akan terjadi pada akhir zaman dan bagaimana melawan rasa takut akan bencana itu. Selamat mendengarkan.
1: Akhir dunia. Di dunia yang penuh dengan bencana. Yakinlah. Matius 24 ayat e 7. Saudara-saudara, Jika Anda mendengarkan dengan seksama selama beberapa saat berikut ini, saya ingin memberitahu Anda beberapa hal yang dapat terjadi pada kita selama hari-hari kita hidup yang bukan merupakan hal-hal yang harus kita jauhi, tetapi yang kepadanya kita harus berkonsentrasi. Bagian A, Yakin akan Perlindungan Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Pertama-tama kita harus diingatkan tentang keyakinan yang Tuhan berikan kepada kita dalam perlindungannya. Dari kejadian sampai wahyu, Tuhan dinyatakan sebagai seseorang yang menjaga umatnya, menjaga mereka tetap aman di tengah bahaya. Di seluruh Alkitab, dia digambarkan dalam istilah-istilah berikut ini. Dia adalah perisai kita. Dia adalah benteng kita. Dia adalah tempat persembunyian kita. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah perlindungan kita. Dia adalah batu karang kita. Dia adalah perteduhan kita. Dia adalah tempat bernaung, Dan dia adalah kubu pertahanan kita. Itu kata-kata yang cukup bagus jika Anda mencari harapan di tengah ketidakpastian. Tuhan memberitahu Abraham, Janganlah takut. Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Pemasmur menambahkan kata-kata ini, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar. Mazmur 27 ayat 1 Dan Zakaria menulis Tuhan semesta alam akan melindungi mereka Zakaria 9 ayat 15 Lebih dari 100 tahun yang lalu Anna K. Scott sedang berada di ladang misi primitif Ketika terjadi gempa bumi Dia menceritakannya dalam otobiografinya Dia menulis Saat itu tanggal 10 Januari 1869 Kami mengalami goncangan gempa yang sangat hebat Saya baru saja menutup kelas Alkitab pemuda saya dan sedang duduk dengan tenang membaca surat-surat dari orang-orang terkasih ketika saya mendengar gemuruh seperti kereta barang di kejauhan. Dan segera rumah itu mulai bergoyang dan dinding bambu yang rapuh mulai bengkok dan kemudian terjadi hantaman demi hantaman saat lemari dan lemari pakaian dan cermin dilempar ke bawah. Dia berkata bahwa dia bergegas keluar dari rumah untuk menemukan penduduk desa berdiri lumpuh karena ketakutan. Mereka gemetar, tak terkendali dan memohon dewa-dewa Hindu mereka untuk mendiamkan gajah itu. Mereka percaya bumi berdiri di atas punggung gajah dan gempa bumi disebabkan oleh goncangan gajah. Dan gempa itu sangat kuat sehingga semua orang jatuh ke tanah. Dan Anna mengenang, jam berhenti. dan sungai mulai mengalir selama setengah jam atau lebih. Bumi terbuka dalam retakan besar, dan di halaman tempat kami semua duduk muncul gelombang kecil. Dia dan orang percaya lainnya segera mengeluarkan Alkitab mereka, dan mereka mulai membaca dari Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperenakan, Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah Mazmur 90 ayat 1 hingga 2 Dunia tidak bertumpu pada punggung gajah Tetapi di tangan penuh kuasa dari Tuhan Yang maha kuasa Yang memberitahu kita dalam kitabnya Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Ibrani 12, ayat 28. Ketika hal-hal ini terjadi, hal itu mengarahkan kita kembali kepada kestabilan Tuhan yang maha kuasa. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang kekal adalah tempat tinggal kita dan kita dikelilingi oleh hadiratnya yang nyata. Sangat berkuasa dan sangat menguatkan. Maka hati kita dikuatkan dan hati kita penuh dengan pengharapan. Mazmur 46, ayat 2 mengatakan, Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Tuhan masih ada. Jadi kita harus percaya diri dalam perlindungan Tuhan. Kita banyak berdoa untuk itu, bukan? Kita berdoa sepanjang waktu, dan Anda berkata, bagaimana dengan ini? Saya tidak bisa menjawab semua pengecualian, saya hanya bisa memberitahu Anda apa yang saya tahu. Bahwa semakin saya berdoa kepada Tuhan yang saya kasihi untuk melindungi saya, semakin saya merasa terlindungi. Dan itulah salah satu hal yang kita lakukan. Di saat-saat seperti ini, kita berdoa memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan untuk mengelilingi kita dengan hadiratnya. Yakin akan perlindungan Tuhan. Bagian B. Yakin akan pengampunan Tuhan. Yoel 2 ayat 12 hingga 14. Dan kemudian kita bisa yakin akan pengampunan Tuhan. Berikut adalah keterangan tambahan yang menarik untuk cerita ini. Saya ingin membacakan untuk Anda dari Yoel pasal 2. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan alamu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga 14. Ingat ini adalah kisah pertobatan. Ini adalah kisah tentang Sipir Filipi. Ada gempa bumi yang membawanya kepada Kristus. Ingat itu. Dengan sangat ketakutan dia berkata, Tuhan, Tuhan Apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Apa itu tadi? Itu adalah akibat gempa. Sesuatu terjadi pada kita ketika kita hidup melalui peristiwa ini. Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang dengan cara yang berbeda. Dan seringkali melalui tragedi, melalui hal-hal yang tidak kita duga, di mana orang ditarik kepada Tuhan. Ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita, dan itu datang entah dari mana, dan kita tidak mengharapkannya. Apa yang kita lakukan? Secara otomatis kita melihat ke satu hal yang setidaknya di hati kita tampaknya stabil. Kita memandang kepada Tuhan. Kita tidak menggunakan Tuhan ketika kita tidak membutuhkannya. Dan jika tidak ada yang terjadi seperti itu, kita mengabaikan Tuhan. Kita memberi dia waktu istirahat. Tetapi ketika hal-hal seperti banjir dan gempa bumi dan kelaparan terjadi, secara otomatis kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Orang-orang yang telah diselamatkan sebagai akibat dari hal-hal yang telah terjadi di mana mereka tidak dapat mengendalikannya. Tuhan sering menggunakan hal-hal ini untuk membuat kita bertobat dan untuk mengingatkan kita bahwa itu bukan jawaban akhir. Ada jawaban di luar kita dan jawaban itu adalah Tuhan. Menurut pekerja tim Bethany Duval, sesuatu terjadi pada seorang wanita Meksiko bernama Gabby. yang telah menikah dan memiliki anak saat masih sangat muda. Dia suka hidup di jalan dan tidak tertarik dengan iman Kristen ibunya. Dan saat badai Odile menghancurkan lapas pada tahun 2014, rumah darurat Gebi Musna, tetapi sebuah pelayanan lokal menjangkaunya, menyediakan makanan dan mulai membantu para korban membangun kembali rumah mereka. Segera Gebi mendapati dirinya membuat tortilla. Bersama seorang gadis bernama Emily. Dan ketika Emily mengundangnya untuk belajar Alkitab, dia memutuskan untuk datang. Saat keduanya mempelajari Alkitab dan bekerja di dapur, Tuhan bekerja atas hati Gabi. Dan Emily kemudian berkata, Saya benar-benar harus melihat bagaimana dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan mengubahnya. Dan kami menghabiskan banyak hari menangis di dapur saya dan hanya berdoa, bersama-sama. Dan dia menemukan Kristus sebagai juru selamatnya dan mulai bertumbuh di dalam Kristus. Dan hari ini dia bekerja memimpin program diploma, sekolah menengah dan di dapur lembaga bantuan bencana yang menjangkau dia dengan pengharapan Kristus. Mengenal Tuhan dan kemudian hidup di dalam Dia adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima, ujarnya. Kisah manis dan sederhana semacam itu telah diulang ratusan ribu kali. Saya tidak mengerti bagaimana semuanya bekerja. Saya tidak memiliki semua solusi. Saya tahu bahwa bencana alam menghasilkan pemuridan supernatural. Dan Tuhan mengizinkan umatnya untuk melayani mereka yang terluka dan berbicara kepada mereka yang membutuhkan Kristus. Dengan cara ini dia mengubah kutukan menjadi berkat. Jangan remekan bagaimana Tuhan dapat menggunakan Anda ketika kesulitan menimpa komunitas Anda atau seseorang yang Anda kenal. Saya akan memberitahu Anda kebenaran yang jujur, bahwa selama kebakaran yang terjadi pada tahun 2003, kami memiliki individu, pasangan, dan keluarga yang benar-benar tinggal di kris selama masa itu untuk membantu orang bangkit kembali. Apakah kami akan melakukan hal seperti itu seandainya tidak ada bencana? Mungkin tidak, tapi kami melakukannya. Dan kami tidak ingin melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Ketika hal-hal seperti itu terjadi. Bagian C. Yakin pada sudut pandang Tuhan. Matius 24, ayat 27 dan 30. Nomor 3. Jangan hanya yakin akan perlindungan Tuhan dan pengampunannya. Tapi yakinlah akan sudut pandangnya. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan karena Dia memberitahu kami bagaimana semuanya akan berakhir. Kita sedang menuju pada sesuatu. Kita tidak duduk di sini dalam tanpa kepastian. Kita sedang dalam perjalanan dan ada tujuannya. Matius 24 mengatakan, Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 27 hingga 30. Dan ketika Anda membuka Wahyu Pasal 21, Anda membaca kata-kata ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 3 hingga 4 Salah satu cara terbaik yang dapat Anda dan saya lakukan untuk mengkomunikasikan harapan selama masih bencana ini adalah dengan memberitahu semua orang bahwa apa yang kita alami ini bersifat sementara. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya lewat saja. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita memiliki banyak hal untuk dinantikan. Jangan lupakan itu. Itulah mengapa menurut Cainu Buatan adalah hal yang sangat penting untuk dikhotbahkan pada saat-saat seperti ini. Untuk mengingatkan semua orang bahwa ya, ini adalah hari-hari yang sulit. Bencana alam mencerminkan sifat kejatuhan dunia kita. Namun musibah yang kita alami ini hanya bersifat sementara. Setiap bencana mengingatkan kita bahwa kekekalan yang bebas bencana sedang menanti kita. Dan setiap bencana mengilhami hati kita Untuk merindukan rumah abadi kita. Tahukah Anda jika kita merasa nyaman di sini. Kita tidak akan begitu bersemangat untuk memandang ke arah surga. Tuhan membuat kita cukup tidak nyaman. Sehingga kita tidak menetap dalam keindahan dunia ini. Dan berpikir bahwa inilah saatnya. Saudara, dunia ini bukan rumah kita. Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita yang mengenal dia. Bagian D. Yakin pada penyediaan Tuhan Dan kemudian tidak hanya dalam perlindungan Dan pengampunan dan perspektif Tuhan Tetapi izinkan saya mengakhiri dengan memberitahu Anda Tentang penyediaan Tuhan Dalam Matius 6 dalam doa Bapa kami Kita membaca Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Matius 6 ayat 11 Apakah Anda ingat kisah perjanjian lama tentang janda sarfat? Dia menggunakan tepung dan minyak terakhirnya untuk membuat roti untuk Elia. Tetapi sejak saat itu, selalu ada tepung di dalam tempayannya dan minyak dalam buli-bulinya. Tuhan terus menyediakan untuknya. Itu adalah keajaiban. Sebagian besar dari kita mencoba untuk mendapatkan keajaiban itu, tetapi kita belum menemukan jawabannya. Izinkan saya memberitahu Anda tentang sebuah keluarga dan tentang Daniel Kriluk. yang tinggal di wilayah yang paling terpukul di Ukraina. Daniel adalah pendeta dari sebuah gereja kecil, yang terdiri dari keluarga besarnya, dan sekitar 20 orang lainnya. Menurut Voice of the Martyrs, invasi Rusia mencapai wilayah mereka, tetapi tidak sampai ke desa mereka. Dan pendeta Kriluk dan istrinya memiliki 10 putra dan 9 putri. Wow, mereka memutuskan untuk membuat roti, dan berbagi dengan mereka yang terkena dampak perang. Dan dalam satu malam, mereka memanggang 30 roti. Saat orang datang untuk mengambil roti, yang lain membawa tepung dan minyak. Dan semakin banyak roti yang mereka buat, semakin banyak tepung dan minyak yang mereka miliki. Semua anak dan cucu membantu, sehingga jumlah pekerja di rumah menjadi 33. Bahkan putra bungsunya ikut membantu ketika dia mempelajari, Berapa banyak ragi, tepung, dan garam yang harus dicampur. Putri bungsunya mengguleni rotinya. Segera gereja memproduksi 160 roti per hari. Dan lebih dari satu ton tepung disumbangkan. Satu ton roti dan terus bertambah. Tapi bukan hanya roti yang dibagikan. Koran Injil keluar bersamaan dengan setiap roti. Dan satu pasangan di gereja dengan karunia penginjilan yang berbeda membagikan pesan Tuhan Yesus. Roti hidup. Jika Anda melihat gambar keluarga ini berbaris berdasarkan ukurannya, Anda akan memuji Tuhan untuk orang-orang seperti itu yang harapannya melimpah dengan kebaikan dan penginjilan di saat bahaya besar dibantu oleh penyediaan Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan akan menyediakan dan berapa banyak dari Anda yang tahu Tuhan melakukan pekerjaan terbaiknya melalui orang-orang, orang-orang seperti Anda dan saya. Terkadang saya pikir, Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika kita merasa sedikit cemas tentang apa yang terjadi di dunia ini adalah berhenti memikirkan diri kita sendiri dan melihat sekeliling dan mulai memikirkan beberapa orang yang mungkin bisa kita bantu jika saja kita mau membuka mata terhadap kebutuhan mereka. Jika saja kita cukup peduli dan memikirkan fakta bahwa ini bukan hanya tentang kita, ini tentang Tuhan yang memakai kita sebagaimana dia menggunakan keluarga ini di Ukraina untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan ini bukan waktunya bagi kita yang adalah pengikut Tuhan Yesus untuk berpegang teguh pada harta milik kita. Saya tidak ingin terlalu spesifik di sini, tetapi saya tahu bahwa salah satu hal yang terjadi, Ketika Anda melewati masa seperti yang kita alami sekarang, masa ketidakpastian adalah dengan mengatakan, wow, saya harus mulai menghemat penghasilan saya. Dan beberapa dari Anda mungkin berkata, saya tidak bisa lagi memberikan uang itu ke gereja, karena saya harus mengurus ini. Apa yang akan terjadi? Itu hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak melibatkan Tuhan, Anda berjalan sendirian. Jangan keluarkan Tuhan, Saat Anda sangat membutuhkannya, itu benar-benar tindakan yang tidak terlalu pintar. Tapi kita perlu mengelola sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu orang lain. Dapatkah Anda membayangkan kegembiraan yang muncul di hati Anda ketika Anda dapat membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan? Nah, saya tahu semua orang berkata, ya, tapi Anda akan ditipu dan orang-orang akan menipu Anda. Anda tahu itu bukan masalah saya. Masalah saya adalah melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dan menjadi alat penolong dan harapan di saat tidak banyak hal tersebut yang tersedia. Dan dunia tidak akan melakukan hal itu. Dunia justru akan menimbun. Dunia akan mengambil segalanya dan memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi jika Anda seorang Kristen, Anda tidak dapat melakukan itu. Jika Anda seorang Kristen, Anda harus berkata, Tuhan, ada kebutuhan di luar sana. Tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Mungkin Anda bisa membuat roti. Saya tidak tahu bagaimana dia menggunakan Anda atau bagaimana dia menggunakan saya. Tetapi saya tahu apa yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah bahwa di masa hidup ini melewati kegelisahan dan kecemasan dan kekhawatiran dari semua hal yang menampaknya berantakan di sekitar kita. Inilah saatnya bagi Anda dan saya sebagai orang percaya untuk berdiri teguh dan menjadi umat Tuhan sebagaimana kita dipanggil. Mari kita membuat perbedaan dalam budaya kita. Jangan mengeluh tentang itu. Mari biarkan budaya membuat kita menjadi lebih baik dan berhenti khawatir tentang mengubah budaya. Karena jika kita melakukan itu, Tuhan akan memakai kita dengan cara yang kita tidak akan percayai. Kita hidup di masa kesempatan besar untuk melayani dia karena kebutuhannya begitu besar. Temukan seseorang yang membutuhkan bantuan Anda minggu ini dan bantu mereka. Dan lihat apakah Tuhan bagaimana memberkati Anda dalam prosesnya. Oh sungguh tantangan bagi hidup saya dan saya harap itu juga bagi Anda. Bagaimana Anda hidup di masa seperti ini? Bagaimana Anda tahu apa yang harus dilakukan? Saya pikir saya tidak pernah berkata, Tuhan saya tidak tahu harus berbuat apa lebih dari yang saya katakan dalam beberapa tahun terakhir. Jacob Smith yang berusia 12 tahun berdiri di atas gunung setinggi 11.000 kaki di Big Sky, Montana. Dia hendak menuruni lereng berperingkat 3 berlian dengan gaya bebas. Nah, jika Anda tidak tahu artinya, izinkan saya menjelaskannya. Turun dengan gaya bebas adalah saat pemain ski mengatasi gunung tanpa mengikuti jalur yang ditentukan. Hanya seseorang yang meluncur turun melalui pepohonan Bebatuan dan punggung bukit, itulah turun gunung dengan gaya bebas. Nah, mengapa ada orang yang ingin melakukan itu bertentangan dengan imajinasi saya? Tapi itulah olahraga. Dan anak laki-laki berusia 12 tahun ini meluncur turun dari lereng ski yang dinilai secara profesional. Tanpa mengikuti jejak yang ada, sungguhlah mengesankan. Tapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui tentang cerita ini yang lebih hebat lagi. Jacob Smith tidak bisa melihat penglihatannya secara teknis 20 800, yaitu empat kali tingkat di mana seseorang dinyatakan buta secara hukum. Anda berkata, pendeta, Anda mengada-ada. Tidak, saya tidak mengada-ada. Pada suatu pagi yang dingin di Big Sky, Montana, Jacob menjadi pemain ski buta pertama yang menyelesaikan turunan legendaris itu, dan dia tidak berhenti mengatasi penghalang itu. Pada usia 15 tahun, dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang profesional dalam olahraga yang dia cintai ini. Bagaimana dia melakukannya? Menurut Jacob, dia punya rahasia. Dan saya ingin Anda mendengarkan baik-baik. Rahasianya adalah ayahnya, Nathan. Di setiap perjalanan, Nathan berbicara kepada putranya melalui radio dua arah. Dan ketika Nathan menggambarkan medannya, Jacob memvisualisasikannya dalam benaknya. Dan ketika Nathan menyuruh putranya untuk berbelok Atau bergerak ke arah yang baru Jacob menurutinya Segera seorang Pewawancara bertanya kepada Jacob Seberapa besar dia mempercayai ayahnya Dia berkata Cukup percaya untuk berbelok ke kanan Saat dia menyuruhku Dan saya hanya ingin bertanya kepada anda Bukankah itu yang kita sukai Kita akan menurun bukit Kita tidak tahu dimana jalannya Kita melewati pohon Tunggul dan bebatuan. Tapi inilah kabar baiknya. Bapa kita ada di telinga kita dan Dia memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dan dengarkan saya. Jika Dia menyuruh anda belok kanan, belok kanan. Jika Dia memberitahu anda untuk memberi seseorang sesuatu, berikan kepada mereka. Dengarkan, Bapa anda karena tidak ada cara bagi saya untuk memberitahu anda kemana arah semua ini. Saya tidak tahu di mana jalan yang menuju ke bawah. Saya hanya tahu kita sedang menuruni bukit dengan gaya bebas Namun kita tidak sendirian karena kita memiliki Tuhan yang maha kuasa Yang menciptakan gunung tersebut sejak awal Dan dia memberitahu kita apa yang harus dilakukan Dan jika anda percaya itu Jika anda benar-benar percaya bahwa Tuhan ada di hati anda Dan dia ada di telinga anda Maka anda tidak akan pergi tidur di malam hari Dan tidak bisa tidur karena apa yang sedang terjadi Sebab Anda tahu besok, saat Anda bangun dan mulai turun gunung lagi, Tuhan menyertai Anda dan Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukannya. Jika Anda percaya dan taat, tidak ada cara lain untuk bahagia di dalam Tuhan Yesus, selain percaya dan taat. Haleluya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Akhir Dunia, judul keempat, Di Dunia Yang Penuh Dengan Bencana, Yakinlah, bagian kedua. Segala bencana yang terjadi dapat membuat kita goyah. Kita dapat melawan rasa takut dengan berdoa, memohon akan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Kita juga dapat melawan rasa takut dengan meminta pengampunan dari Tuhan, Karena Tuhan dapat mengubah kutukan menjadi berkat. Kita juga dapat melawan rasa takut dengan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik untuk kita. Dan kita juga dapat melawan rasa takut dengan berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai melihat sekeliling dan membantu orang yang membutuhkan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store. atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, di dunia yang penuh dengan penganiayaan, bersiaplah. Masih dalam serial Akhir Dunia, Tuhan Yesus
1: memberkati.